0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. O Congresso Nacional precisa aumentar sua diversidade e possibilitar que haja maior participação popular no processo legislativo. Deve construir consensos em temas que interessam a toda a população e ser mais transparente na destinação dos recursos públicos. Estes foram os destaques deste webinar, que reuniu uma senadora e dois deputados federais. Eles defenderam as emendas parlamentares, mas criticaram o orçamento secreto. As emendas podem garantir uma partilha mais descentralizada dos recursos públicos, mas devem existir, considerando os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, disse a senadora Elisiane Gama. Existe hoje a suspeita de que o orçamento secreto está servindo para construir maioria, tanto do governo como de quem comanda o Congresso. Essa prática é ruim para o bom uso dos recursos públicos, a imagem das instituições e a própria democracia, disse o deputado Alessandro Molon. O equívoco não são as emendas parlamentares, mas a falta de transparência, disse o deputado Marcelo Ramos. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Senadora, deputados, a gente está diante de um parlamento que tem mudado a sua relação com o Executivo Federal, com o Executivo Brasileiro. Eu sou cientista política e eu cresci com uma literatura que dizia que a Constituição de 88 tinha trazido mecanismos para o Executivo fazer valer o seu poder de agenda. Basicamente, a edição de medidas provisórias, a possibilidade de vetar projetos de lei e também a possibilidade, a prerrogativa, na verdade, de iniciar e controlar boa parte da, do, do orçamento federal. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma mudança dessa balança, dessa relação, que me parecia até então desequilibrada para o executivo, e uma série de marcadores que mostram que o legislativo tem ganhado protagonismo. A gente está falando, por exemplo, do fato de que hoje o Congresso Nacional veta, ou melhor, derruba os vetos em maior medida do que nos governos anteriores, e está falando também do fato de que o parlamento tem dominado parte do orçamento federal por meio de medidas que foram introduzidas de 2015 para cá e têm permitido a, a sua distribuição com o Parlamento. Eu me refiro, por exemplo, às emendas de bancada e às emendas, às emendas de bancada, às emendas individuais, que passaram a ser impositivas, e me refiro também às emendas de relator instituídas há poucos meses e que pare me parece que são um elemento novo nessa história. Apesar dessa mudança de relação, isso não parece ter se traduzido em maior prestígio do parlamento em relação à sociedade. Predomina na sociedade uma percepção de que o parlamento é um tanto quanto auto-interessado e pesquisa regular da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Congresso Nacional, infelizmente, é uma das instituições menos confiáveis na percepção do brasileiro. É assim que a gente começa o papo de hoje. Eu gostaria de entender da parte de vocês e de cada um de vocês, começando pela senadora Elisiane Gama, se vocês concordam com essa avaliação, como enxergam a qualidade do Parlamento hoje e o que é que a gente tem que fazer para melhorá-la. Bom dia, seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada,
2: Mônica. Satisfação enorme estar aqui conversando com vocês. Eu quero cumprimentar a todos e todas. Agradecer, na verdade, a Fundação FHC pelo convite. Para mim, na verdade, é uma grande honra, a primeira vez, na verdade, que estou participando deste webinar. Quero cumprimentar o meu querido Alessandro Molon, meu colega. Estivemos juntos na Câmara dos Deputados, estivemos no Partido também, Rede Sustentabilidade, juntos. Quero cumprimentar aí a todos os demais, né? o deputado Marcelo. Uma honra também muito grande, Marcelo, estar discutindo aqui com você. Debatendo Sérgio, em nome do Sérgio, cumprimentar a todos e todas. É, Mônica, não há dúvida que essa é uma temática muito fundamental, temática importante para esse momento da história brasileira, quando nós estamos enfrentando uma série de percalços e a necessidade do fortalecimento da democracia brasileira. Né? A gente tem percebido claramente aí vez por outra ataque da democracia. Então, no momento que você estabelece, na verdade, o sentimento de fortalecimento das instituições, você automaticamente também fortalece a democracia. E a despeito de debater, na verdade, um tema que é muito importante, que é, na verdade, a qualidade da nossa representação no Parlamento Brasileiro, parece, num primeiro momento, algo realmente simples, mas não há dúvida que há uma certa complexidade por uma série de nuances e, sobretudo, por entender que essa representação é fruto de um sentimento popular, pelo elemento que nós temos hoje fundamental, que é, aliás, soberano, que é o voto. Então, debater, na verdade, essa representação, no meu entendimento, é também debater a sociedade. Não vou aqui, naturalmente, fazer um debate aprofundado do ponto de vista da ciência social, mas eu também quero fazer, Mônica e colegas, um debate a partir até da minha própria experiência de vida, não é? Eu lembro que quando eu cheguei no Parlamento Federal, ainda como deputada federal, vi alguns discursos que me trouxeram um certo choque, né? e fiquei ali fazendo a avaliação. Meu Deus, isso aqui representa, de fato, a sociedade brasileira. E aí, então, eu passei, na verdade, ao longo dos últimos sete anos conhecendo e conversando um pouco mais, não apenas com os colegas, mas, é claro, com toda a sociedade brasileira, e a gente percebe que, no bom ou no ruim, essa representação, pelo menos, ela se aproxima da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, também é muito fundamental que a gente entenda os instrumentos que nós precisamos buscar para a melhoria da qualidade desta atuação parlamentar e, portanto, da representação popular. Eu venho, por exemplo, eu sou da região Nordeste brasileira, do estado do Maranhão, dos estados, aliás, do ponto de vista econômico, não é? mais deficitários no Brasil, portanto, precisa ampliar. Eu aprendi desde o início da minha caminhada que nós precisamos fazer um parlamento que seja próximo da sociedade, que seja, na verdade, fruto de um sentimento popular, conversando com a sociedade, dialogando com a sociedade. E aí eu coloco sempre em consideração aquela premissa lá dos que menos têm, os que menos sabem e os que menos podem. E para a gente poder legislar para esta população, você precisa dialogar com esta população. Quanto mais você conversa, quanto mais você envolve a população, muito mais próximo o mandato você tem, de fato, dessa sociedade, não há dúvida, melhora a qualidade dessa representação. E aí você vê, por exemplo, eu também me coloco como mulher. Como mulher, o Brasil, infelizmente, ainda está muito aquém daquilo que deveria ser do ponto de vista da participação das mulheres. Se você tem muito mais mulheres, você automaticamente traz um sistema de isonomia muito maior. Nós tivemos um aumento agora, na última eleição, exatamente pelo acesso ao fundo eleitoral, apenas os 30%, como está na legislação brasileira. Nós buscamos isso, a gente saiu, por exemplo, de um aumento na Câmara dos Deputados, de algo em torno de 50 deputadas para mais de 70 deputadas. Não há dúvida, a gente jamais pode dizer que isso não melhora a representação. É claro que melhora, porque você tem mais mulheres, você, na verdade, começa a debater mais, é. E aí a gente vai para os demais campos, você vai para a, a parte da atuação do ponto de vista de combate ao racismo e ao preconceito, você tem mais negros dentro do parlamento, você automaticamente também amplia muito mais esse debate, aí vai para é, comunidades quilombolas, né? na verdade, populações ribeirinhas lá as comunidades que precisam, na verdade, os povos tradicionais que precisam ter um acesso maior. Se você tem mais essa presença de representação, automaticamente você consegue colocar na ordem de esse debate e automaticamente você tem esse acesso de forma é muito mais ampla. Eu vi uma pesquisa, Mônica, você como mulher, do Instituto Patrícia Galvão, que diz que nós, mulheres, só teremos igualdade entre homens e mulheres no Brasil, no nível que está a legislação brasileira, em 2.111, nós vamos levar aí pelo menos 100 anos para a gente poder chegar nessa igualdade se a gente não passar para, na verdade, mudar a legislação brasileira. Nós precisamos mudar essa legislação para a gente automaticamente garantir esse acesso. E aí, já chegando aqui, a gente só tem 10 minutos, eu queria finalizar colocando algo que aqui que é muito importante. As redes sociais hoje são fundamentais. Se a gente for fazer uma avaliação ao longo das últimas décadas no Brasil, o acesso mais universal, por exemplo, ao ensino, à educação. Não é? Nós temos outros jovens, por exemplo, muito mais presentes dentro da sala de aula. O avanço da tecnologia, o avanço, na verdade, das redes sociais precisariam ou precisam ser um elemento para também facilitar essa melhoria da qualidade. Mas, ao mesmo tempo, junto a isso, a gente tem também uma série de outros problemas que a gente tem que atentar muito. Agora mesmo, nós temos, nesse momento, a eleição de um presidente da República, que, dentre tantos outros elementos, a rede social é muito fundamental. Então, a gente precisa entender que rede social é essa, até que ponto há uma manipulação disso, até que ponto os algoritmos, a instrumentalização dessa rede social ela pode influenciar para um resultado que não era aquele desejado. Então, a gente precisa entender o homem e a mulher que tem CPF, que tem RG, que está lá na ponta, que conversa, como nós vamos chegar a essa mediação política para chegar a este homem, a esta mulher, para entender e ouvir dele de fato a sua necessidade básica e colocar isso dentro do parlamento? Aproximar a sociedade e aproximar o parlamento é muito importante. Eu apresentei, Moni, então, um projeto de lei fazendo com que, por exemplo, projetos de iniciativa popular fossem mais acessíveis. Nós temos no Brasil hoje instrumentos fundamentais, como, por exemplo, o plebiscito e o referente, que eles quase não são utilizados. E a população, para poder, na verdade, apresentar um projeto dessa natureza de iniciativa popular, precisaria de pelo menos 1% de assinaturas. Ou seja, há uma dificuldade, de fato, muito grande. Eu apresentei um projeto de lei reduzindo essa quantidade para menos de cento, exatamente para a gente poder utilizar e a população, na verdade, poder participar de forma mais ativa. Os conselhos de ética, tanto da Câmara quanto do Senado, também precisam ter uma serventia de forma mais ampla. A gente percebe aí, sabe os números dos parlamentares que vieram a ter o seu mandato cassado, no caso extremo, o corporativismo dentro do Congresso Nacional é algo que a gente precisa colocar em segundo plano e colocar, sobretudo, o princípio da ética, o defesa do envolvimento do homem e da mulher, da sociedade, na verdade, como um todo, do idoso, da pessoa com deficiência, enfim, com todos, independentemente da sua situação. É este envolvimento que nós vamos fazer com que nós possamos melhorar a qualidade da representação popular. Mas quero finalizar dizendo para vocês o seguinte, o parlamento é uma conquista extraordinária do Brasil. O voto é uma conquista extraordinária do Brasil. As mulheres, na verdade, que hoje têm direito ao voto, conseguiram isso depois de luta, depois de um envolvimento, de uma dedicação realmente extrema. E essa valorização nós precisamos aproveitar e colocar em prática cada dia, porque é isso que vai fazer o fortalecimento da democracia. Os ataques à democracia, muito embora possam acontecer, mas nós temos as instituições sólidas, funcionando com efetividade, e fazendo com que seja ali uma trava né, para impedir que excessos, para impedir, na verdade, que fundamentalismos e que outras situações dessa natureza venham a acontecer na nossa sociedade brasileira. Mônica, Obrigada. com a tua licença, posso claro.
3: entrar no jogo aqui? Claro. É, primeiro, saudar aqui o deputado Marcelo Ramos, que se juntou se juntou a nós. Obrigado pela presença. É, acho que é a vez do Molon falar. Deixa eu botar um pouquinho de pimenta na nossa conversa aqui. É, enfim, Estou inteiramente de acordo com o que disse a senadora a respeito do fato de que houve uma espécie de democratização, a presença de novas vozes no, no, no Parlamento Brasileiro. Isso é positivo. Uh, ainda há um terreno a percorrer. A senadora lembrou o fato de que as mulheres ainda não estão representadas na proporção que existem na população, no parlamento. Mas eu acho que é possível dizer, e aqui já, digamos, a premissa é que todos aqui somos a favor da democracia representativa dos partidos e do Congresso, e sabemos do valor que essas instituições têm. Porém, dá a sensação, deputado Molon, que os partidos nunca estiveram tão oligarquizados, né? são controlados por oligarquias que têm acesso privilegiado a poupudos recursos públicos, portanto, não tem nenhuma necessidade de fazer um esforço de cativar doadores, os seus eleitores, para poder obter os recursos para gerir a sua vida e, e fazer suas campanhas. Ah, que o processo orçamentário, que é o centro do, da deliberação do Congresso, está inteiramente capturado pelo interesse eh, de clientelas, ah, e isto, a expressão máxima disso, é o que se chamou de eh, o, o orçamento secreto. Então, a, a pergunta, jogando um pouco de pimenta na nossa conversa aqui, eh, deputado, é. Eh, se em alguma medida nós não estamos voltando para trás em vez de andar para frente né? acho que os partidos nunca foram tão oligarquizados, há donos de partidos o acesso a recursos públicos é inteiramente desmedido eh, e não submetido a, a mecanismos eficientes de eh, de controle e o processo orçamentário eh, virou, mexeu tem-se a sensação de que nós voltamos eh, a 1993 né? e eh, lembrando o escândalo dos anões de do orçamento.
4: Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite não é, do, da, da Fundação Fernando Henrique Cardoso, da RAPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, nas pessoas do Sérgio Fausto e da Mônica Subredes, dizer que estou muito honrado de participar desse seminário, não apenas pela respeitabilidade dessas duas instituições, que são instituições muito sérias e admiráveis, mas também pela minha companhia. eu Quero saudar a senadora Elisiane Gama e o deputado Marcelo Ramos, ambos parlamentares muito qualificados, muito dedicados, que conhecem o parlamento. É um grande prazer para mim estar ao lado deles aqui. Eu aproveito para mandar o meu abraço afetuoso para ambos né? e agradecer a oportunidade do debate. Olha, Sérgio, eu tinha preparado uma fala, mas, diante da sua pergunta, eu vou reorganizar a minha fala aqui. Eu acho que esses dois temas... É, é, Qualidade da representação política e protagonismo do parlamento são dois temas que, que são cada vez mais importantes no país e foram muito importantes nesses últimos anos no Brasil. Primeiro, quanto à, à qualidade da, da representação, da nossa representação, eu destacaria é, isso que a senadora Elisiane colocou. Eu, recentemente... É, terminando meus estudos de doutorado em Direito Público, li uma série de autores, inclusive autores de alguns séculos atrás, que procuravam destacar que um dos pontos mais positivos do parlamento é a variedade, a diversidade de suas vozes. E, por isso, os parlamentos precisam ser casas relativamente numerosas. É preciso ter muitas vozes diversas, para que o parlamento possa cumprir a sua função. Então, nesse sentido, a diversidade da representação no parlamento ela é um valor muito importante, especialmente num país que é majoritariamente composto por mulheres e por afrodescendentes, sendo que as mulheres e os afrodescendentes estão longe de ser sequer a metade do parlamento brasileiro. Então, nós temos um grande desafio pela frente, e acho que quando a gente fala de qualidade da representação, isso tem que ser entendido de várias formas, uma delas a representatividade desse corpo de eleitos né, que precisa ser mais parecido, digamos assim, com a sociedade, ter mais a cara da sociedade brasileira não é? e, ao mesmo tempo, essa diversidade de vozes, destacando especialmente a importância de uma maior participação das mulheres e dos negros num país que é majoritariamente feminino e negro. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Mas a qualidade da representação ela não diz respeito só a isso, ela diz respeito também àquilo que se vai buscar no parlamento, o compromisso com o interesse público, o compromisso com a construção dos destinos da nação, a presença de pessoas, de fato, vocacionadas para isso, independente da sua posição política, não é? É, o parlamento é a casa do consenso, mas é também a casa do dissenso, de debate, da divergência. Agora, uma coisa é a divergência quando você está reunindo pessoas que olham na mesma direção, mas pensam em lá chegar por caminhos diferentes. Outra coisa é quando as pessoas estão olhando para direções opostas. Uns olhando para o interesse público, e outros olhando para os seus interesses privados ou particulares. Acho que esse é um segundo aspecto quando a gente fala de qualidade da representação. E, quando a gente fala de protagonismo político, a gente fala... Bom, e aqui, antes de passar para esse segundo aspecto do nosso tema de hoje, eu acho que você tem razão. É um grande desafio para melhorar a qualidade da representação no parlamento, melhorar os partidos, porque os partidos são meios de acesso ao parlamento. As pessoas só chegam ao parlamento através de partidos, já que aqui no Brasil as candidaturas avulsas não são permitidas. Eu até sou favorável a candidaturas avulsas, não tenho nada contra, mas, sinceramente, não acho que elas também resolvam o problema da democracia. Não imagino um parlamento composto por 513 pessoas inteiramente diferentes, sem partidos, sem visões comuns. Eu acho que os partidos são elementos fundamentais da democracia. Já que eles são o um meio necessário de acesso aos cargos políticos, aos cargos eletivos, eu acho que é fundamental uma atenção para, para melhorar, para aprimorar o seu funcionamento, dando mais transparência, aprofundando sua democracia interna, suas regras e assim por diante. Agora, falando de protagonismo, antes até de falar do que significa isso para mim como é que eu vejo isso nos últimos anos e, e por fim, falar, é, responder objetivamente a sua questão, Sérgio, sobre, por exemplo, orçamento, né? é, eu queria dividir com vocês uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde que eu conheci Brasília, que é a, o desenho de Lúcio Costa é, e Oscar Neymar, mas especialmente, nesse caso, Lúcio Costa, da esplanada dos ministérios. Sempre me chamou muita atenção que, depois daquela fileira de ministérios né, na esplanada, que ao centro deles estivesse não o Palácio do Planalto, mas o Poder Legislativo. Né? Afinal de contas, os ministros são escolhidos pelo presidente da República, é o chefe do Executivo que os nomeia. Intuitivamente, até eu diria que o natural seria que, onde está o parlamento, estivesse ali o Palácio do Planalto. Não é? É. e não. O Palácio do Planalto é um prédio discreto se comparado à imponência do Parlamento. O Parlamento ocupa o lugar mais importante da, da esplanada dos ministérios, é, até mesmo na Praça dos Três Poderes, não é? e não foi por acaso que Lúcio Costa pensou assim. É? Lúcio Costa assim pensou porque, Sendo o poder legislativo o mais representativo dos poderes, e ele o é, ali fala de fato, ou deveria falar, a voz do povo. E por isso é também o prédio mais alto, né? mais alto até do que a Catedral de Brasília, cuja altura não se compara à altura do prédio do parlamento. Quer dizer, me parece que isso, isso é de fato uma mensagem muito clara que que esses grandes gênios da, da arquitetura brasileira, do urbanismo brasileiro, do suposto Oscar Niemeyer, fizeram dar com as construções que fizeram e com o desenho que fizeram, que o poder do povo se expressa, sobretudo, a, a, através do parlamento. E, de fato, por mais bem votado que seja um candidato a presidente, sendo eleito no primeiro, no segundo turno, ele tem sempre algo em torno de 60% dos votos, não mais que isso, um pouco menos, um pouco mais. Já o Parlamento representa cerca de 98%, 97% dos votos dos brasileiros. Ali estão representados, né? através das mais diversas correntes políticas. Então, isso tudo depõe a favor do Parlamento, mostra a importância, a centralidade do Parlamento. E eu considero que o Parlamento brasileiro desempenhou um papel muito importante nessa nesses últimos anos, né? especialmente nos dois primeiros anos dessa legislatura, eu considero que a Câmara dos Deputados foi, de fato, uma verdadeira trincheira em defesa da democracia. E aqui eu quero ressaltar o um papel que eu considero muito relevante do ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Ele teve uma postura de grande firmeza em momentos muito delicados em que o atual presidente da República é, arquitetou ações contra o parlamento, contra o judiciário, contra a democracia, e encontrou na Câmara dos Deputados, graças à mobilização dos partidos, mas, sem dúvida alguma, muito graças também à firmeza do deputado Rodrigo Maia, um obstáculo às suas pretensões autoritárias. E, na atual quadra é, da legislatura, eu considero que o Senado vem desempenhando um papel também de freio para as é, imposições do Poder Executivo. Aquilo que a Câmara foi no primeiro bienio, me parece que o Senado está sendo no, no segundo. Um exemplo disso foi a importantíssima CPI da Covid, em que a senadora Elisiane teve uma atuação destacada, ao lado de outros senadores que prestaram um grande serviço para o país. Né? E também na votação de matérias que representam graves retrocessos para o Brasil, que, lamentavelmente, tem passado a toque de caixa na Câmara, mas que tem encontrado no Senado uma reflexão mais profunda, um cuidado maior. Então, eu quero destacar a importância do Parlamento nessa legislatura, por exemplo, no primeiro biênio com destaque relevado, relevante para a Câmara e no segundo biênio para o Senado, sem prejuízo das contribuições de ambas as casas e outros pontos, aspectos, nesses três anos que já foram. Agora, esse protagonismo político que foi fundamental para proteger a democracia e que eu acho que teve no Congresso uma atuação muito importante, ele está se transformando em algo que eu não considero bom para o país. Me parece que a atual forma de se discutir orçamento no país ela está sendo disfuncional. Ela representa um grave equívoco na forma do Parlamento tratar o orçamento público. Ela é um reflexo do enfraquecimento do autogoverno. Bolsonaro já não controla metade dos investimentos do país e teve que ceder isso para o Parlamento pela sua fraqueza. Está dependente dos partidos do Centrão que o sustentam, mas, em compensação, lhe arrancam a possibilidade de definir para onde vai metade do orçamento. Se, se vocês me perguntarem se eu sou contra o Parlamento definir o orçamento, eu direi que não, ao contrário. Eu sou contra o Parlamento definir 100% do orçamento, e não 50%. Eu acho que essa ideia de que o orçamento é uma peça autorizativa é também é um grave equívoco, que não, não tem fundamento legal nem constitucional, mas de, se, de alguma maneira se, se construiu no Brasil de que é uma peça autorizativa. Eu não sei de onde se tirou isso, porque não há nada que diga na Constituição, nas leis que é autorizativo. Na minha opinião, o orçamento ele deveria ser 100% impositivo. Claro, evidentemente, com a possibilidade de contingenciamento em caso de, de frustração de receita, né? é, eventualmente de transposição de alguns recursos para outras áreas, mas num percentual pequeno. E não num grande percentual, como ainda se autoriza hoje em dia, sem que o país faça, de fato, uma discussão de projeto de futuro, e o orçamento é isso, era o momento do parlamento estar discutindo qual país nós queremos construir e destinar e determinar a destinação de 100% das verbas, mas não numa divisão do orçamento fazendo com que ele se torne uma coxa de retalhos, dando uma parte para cada um. É impossível construir um país com 594 parlamentares, cada um decidindo para onde vai uma parte do dinheiro, que dirá fazer isso de forma secreta, sem transparência, sem critérios públicos claros e com todas as suspeitas de que isso está sendo feito para construir maioria no Parlamento para aprovar as matérias que interessam, não ao governo apenas, mas, sobretudo, a quem comanda o Parlamento. Isso é grave, porque isso representa o oposto do que deveria ser uma discussão de orçamento. É? então essa minha posição não, não, não é a posição de uma defesa da força do executivo versus o, o legislativo ao contrário, eu acho que o legislativo deveria se impor ainda mais nesse debate, mas não numa tentativa de tomar para si individualmente ou, ou, ao, bel, bel, ao bel prazer dos presidentes das casas ou de seus grupos políticos quanto vai para quem sabe-se lá de que forma, sem nenhuma transparência, né? depois do próprio parlamento, é, é, lamentavelmente, é, induziu o Supremo a erro, porque foi isso que ocorreu na última decisão do Supremo, quando foi liberado o orçamento secreto, quando se disse que se daria toda a transparência, e hoje não se sabe quem é o parlamentar que está indicando o recurso para onde. Agora, os prefeitos estão pedindo, nas planilhas do parlamento, não aparece o parlamentar que está apadrinhando aquele pedido. Ou seja, criou-se uma forma de, de manter tudo como se estava, um orçamento secreto que não corresponde ao que se deseja para a democracia brasileira. Sinceramente, acho que é uma, uma disfunção e isso vai custar caro para o país, em todos os sentidos, do ponto de vista democrático, do ponto de vista da relação entre as instituições, e também do ponto de vista do bom uso do dinheiro público, porque o segredo não é um bom ambiente para se destinar verbas públicas. Normalmente, ele incentiva comportamentos inadequados. De forma que eu considero que o protagonismo do parlamento, que foi muito importante nos últimos anos na defesa da democracia, se traduziu na última quadra numa disfunção na forma de tratar o orçamento, ou seja, não representou um avanço, mas, nesse sentido, um retrocesso democrático e republicano.
3: Muito bom, deputado. Passemos agora ao deputado Marcelo Ramos, lembrando as pessoas que elas podem fazer perguntas aqui pelo bate-papo e a gente, na medida possível, vai colocar as perguntas aqui para os nossos participantes. A palavra é sua, deputado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta específica, evidentemente, dentro desse... Marco aqui desse contexto que foi muito bem traçado pelos que o antecederam. O senhor seria favorável à extinção das emendas individuais e de bancadas, por exemplo? Há quem sugira que só as comissões temáticas pudessem, como instâncias colegiadas, mais qualificadas, apresentar emendas ao orçamento? Ou isso seria uma violência contra as prerrogativas dos parlamentares?
5: Eu vou na minha apresentação aqui na estrutura que eu fiz. A resposta à sua pergunta está no último item, então, então vamos, vamos lá conversar um pouquinho sobre outras coisas e ao final eu abordarei diretamente esse tema. Eu Quero primeiro agradecer o convite da RAPs, tenho muito orgulho de ser um membro RAPs, de ser um líder RAPs. Estivemos juntos agora no final de semana no curso no ISPER. Quero agradecer também a oportunidade de dialogar a partir desse evento com o Instituto FHC, é, saudar e dizer que a alegria é recíproca, a admiração é recíproca com meu querido amigo Molon e também com a senadora Elisiane, todo o meu carinho e a certeza de enxergar em vocês esperança de um futuro melhor para o nosso país. Eu vou começar aqui a minha fala, talvez até sendo primário, mas eu penso que alguns fundamentos são necessários da gente resgatar para fazer a reflexão proposta do debate. Primeiro, nós temos uma organização do Estado prevista lá no espírito das leis de Montesquieu, no sistema de tripartição de poderes e com mecanismo de checks and balances, de freios e contrapesos, de que um poder é o um mecanismo de retenção a qualquer atitude mais ofensiva de outro registrando que quando da concepção do sistema de checks and balances ele parte da premissa de que o um poder executivo ele, pela sua própria constituição tende a se impor de uma forma mais agressiva sobre os outros, porque é dele o um poder de comando de decisão e de execução de políticas públicas e de execução orçamentária então isso ressalta o papel do parlamento, mas eu quero dentro disso fazer um outro recorte de que o Poder Executivo, ele representa uma maioria conjuntural, uma maioria momentânea, ele não representa a plenitude e a diversidade, em especial, de um país de dimensões continentais e tão diverso, do ponto de vista étnico, cultural, como é o Brasil. Diante disso, eu ressalto a importância do Parlamento Brasileiro dentro dessa lógica de um mecanismo que expressa melhor a diversidade do povo brasileiro, que abre espaços para que as minorias possam ter voz e, acima de tudo, que exerce a função de freio de contrapeso em relação a uma tendência autoritária do Poder Executivo pela sua própria formulação. E, dentro disso, faço um recorte de que nós temos um sistema bicameral em que o Senado é representação federativa e a Câmara é representação da população. E aí, talvez isso justifique, como já bem disse o Molon, o tamanho da Câmara. Nós somos 513. Isso é necessário para expressar a diversidade do povo brasileiro, já que a Câmara dos Deputados é a representação do povo. É absolutamente justificável que o Senado, como representação federativa, Tenha o mesmo número de parlamentares em todos os estados e também é absolutamente justificável que ele tenha também um tamanho um pouco menor. Dito isso, e partindo dessa, dessa premissa, eu quero falar um pouquinho aqui, primeiro, sobre o nosso modelo de composição do parlamento, que é o sistema proporcional, que chegou a ficar em xeque no ano passado com a ideia de transformar a eleição proporcional num tal distritão que, na verdade, era transformar a eleição proporcional em eleição majoritária. Muito conveniente para quem ocupa mandato na atual legislatura, mas muito nefasto para essa necessidade de que o parlamento seja representação da diversidade e abra espaço para que as minorias possam ser representadas. E mais ainda, talvez até tão ou mais relevante que os outros tópicos, a necessidade de fortalecimento da representação partidária. Você criaria um monstrengo em que um cidadão com 100 mil votos poderia ter representação no parlamento e um partido com 300, com 400 mil votos poderia não ter representação no parlamento. Não dá para considerar isso é, compatível com o modelo de democracia representativa que nós escolhemos. Dito isso, eu penso que a gente debate muito sistema político e debate pouco sistema partidário. Talvez a fragilidade, na fragilidade do nosso sistema partidário estejam muitos, muitas das distorções do nosso sistema político. Por isso, eu sou daqueles que temo quando se fala em parlamentarismo num país que tem as distorções. De sistema partidário que nós temos. Temo quando se fala de voto em lista num país que tem as distorções do sistema partidário que nós temos. E trago esse temor como, como expressão de algo que o ministro Carlos Ares Brito, quando do julgamento da fidelidade partidária, manifestou no seu voto, em que o ministro Carlos Ares Brito dizia o seguinte: que a fidelidade partidária ela era urgente mas que ela precisava estar acompanhada de mecanismos de democratização intrapartidária. Porque nós temos hoje uma fidelidade partidária e temos poucos mecanismos de decisão democrática e coletiva dentro dos partidos. Eu gosto de citar o exemplo dos meus, do meu Estado, em que todos os partidos, digo todos, porque são todos mesmo, com alguma relevância ou com alguma representatividade, relevantes são todos, mas que todos com alguma representatividade têm o mesmo presidente há mais de dez anos, salvo aqueles que o pai passou para o filho a presidência. Então, isso é uma distorção que é a expressão da fragilidade de mecanismos intrapartidários. E eu ouso até é, discutir algumas mudanças de natureza mais radical que nós precisaríamos refletir sobre elas. Por exemplo, vedar a reeleição de presidente de partido. É, para que a gente possa oxigenar o nosso sistema partidário, para que a gente possa projetar novas lideranças, para que as burocracias partidárias não se apropriem dos partidos e, acima de tudo, para que os partidos não sejam um conjunto de atas carregados debaixo do braço de quem administra no país ou no Estado. Isso não é uma crítica que se dê a, que tenha viés ideológico. Isso é uma crítica que cabe em partido de direita, em partido de esquerda, em partido de centro, que tem essa característica de uma burocracia partidária que toma de assalto a direção e que não permite a oxigenação desse sistema partidário. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, porque essa apropriação da máquina partidária... É uma, ela é uma apropriação decisória, ela é uma apropriação política, ela é uma apropriação da linha ideológica e ela é uma apropriação também financeira, porque é essa burocracia partidária que decide quem vai ser eleito na medida em que decide quem recebe recursos do fundo partidário. abre um parêntese rápido para refletir sobre o sistema de financiamento, porque eu acho que aí nós temos um problema grave, nós fizemos a transição do financiamento privado para o financiamento público sem diálogo com a sociedade. Essa transição foi feita fruto de uma decisão judicial em decorrência de um ambiente político que contaminou o modelo de financiamento privado. Portanto, a sociedade não está convencida de que tem que dispor de recurso público para pagar a campanha eleitoral. É um debate que nós precisamos resgatar. O problema é o valor, é verdade, quando a gente perde a mão e exagera no valor destinado a fundo partidário. Mas é, acima de tudo, uma incompreensão da sociedade de que dinheiro fruto do trabalho dela deve ser utilizado para financiar a democracia. E olha que eu sou daqueles que defendo financiamento público, mas acho que nós temos que reconhecer que há um problema mal resolvido com a sociedade, essa questão da transição do financiamento privado é, para o financiamento, financiamento público. Quero aqui é, problematizar um tema que anda na boca das pessoas, que é o que se convencionou chamar de opinião pública. E quero confrontar o que se convencionou, convencionou chamar de opinião pública com a Constituição e com a representação parlamentar. Porque o que se convencionou chamar de opinião pública é um conjunto de opiniões de quem consegue fazer a sua opinião chegar no meio da política que é quem está nas redes sociais, quem tem representação organizada seja social seja empresarial, seja o que for e que não necessariamente é a expressão da vontade da maioria da população e vez por outra você vê o que se convencionou chamar de opinião pública confrontado com a Constituição, quando a Constituição não é conjuntural. A Constituição é uma média de estabilização da sociedade por um período de tempo. Primeiro isso. Segundo, é, me preocupa muito mandatos eletivos que são guiados pelo que se convencionou chamar de opinião pública. Primeiro, porque essa opinião nem sempre é, expressa a diversidade e a vontade da maioria do povo. Segundo, porque eu entendo que dentro da atividade parlamentar há também uma atividade de liderança e de condução dos debates quando ele se caminha para um caminho equivocado. Por exemplo, é, é, pena de morte, redução de maioridade penal, eu não acho que o parlamentar deva ser refém do que se chama de opinião pública em temas que ele deve ser condutor ou pelo menos indutor de uma posição mais progressista, de uma posição mais humanista. Vou caminhando aqui para o fim para chegar no orçamento. Acho que nós temos hoje um desafio enorme no parlamento brasileiro e na política brasileira, que é procurar construir convergências, e construir convergências, na minha visão, ela parte de uma ideia de que existem valores que têm natureza civilizatória. O Molon falou um pouco disso, quando ele disse assim, é, tem coisas que nós podemos convergir se todo mundo estiver imbuído de espírito público. O que nos divide não é, na sua opinião, sobre o direito das pessoas de comer, sobre o direito das pessoas de trabalhar, sobre direitos humanos, sobre o direito a um planeta que seja habitável para as próximas gerações. O que pode nos dividir, o que nos divide hoje, é quem enxerga na política um instrumento de fazer o bem e quem enxerga na política um instrumento de se dar bem. Acho que, em separando isso, a gente vai construir convergências nas pautas que têm natureza civilizatória. Caminhando para o fim, quero falar rapidamente sobre orçamento. E quero falar sobre orçamento, partindo de uma premissa, e aí talvez até botando uma pimenta nesse, nesse debate, partindo de uma premissa de que o Brasil tem um federalismo diferente, tem um federalismo jabuticaba, inusitado, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, que dá autonomia política, administrativa e financeira para três entes federativos, para a União, para os Estados e para os municípios. Da Constituição de 88 para cá, nós transferirmos uma série de responsabilidades para os municípios sem transferir os recursos orçamentários suficientes para que os municípios arquem com essas responsabilidades. Digo isso para concluir que não acho errado o Parlamento destinar parcela do orçamento e da capacidade de investimento do Estado. Acredito que 513 mais 81 são capazes de enxergar melhor esse país diverso e confederativo diferenciado do que apenas um poder central que representa a maioria conjuntural, resgatando um conceito lá no início. Portanto, sob minha ótica, o equívoco não está em o Parlamento ter um percentual do recurso para a distribuição. O equívoco está em esse recurso ser distribuído sem critério e sem transparência absoluta. Portanto, Sérgio, a minha resposta à sua pergunta é que eu não concordo com a ideia de acabar com emendas parlamentares eu tenho certeza que os parlamentares do Amazonas conseguem enxergar a talaia do norte que está lá na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru e que tem o quarto pior IDH do Brasil com um olhar muito mais sensível do que enxergaria o poder central claro que nós precisamos ter transparência absoluta e critérios nessa distribuição. Eu estourei um pouco aqui o tempo, muito obrigado pela oportunidade. Só esclarecer, deputado, eu aqui
3: expressei uma tese que foi defendida por alguns analistas do orçamento, não é eliminar qualquer tipo de emendamento feito pelo parlamento, mas é que as comissões temáticas pudessem ter este papel, portanto, uma instância colegiada, de maior agregação, mas, enfim, só essa é uma nota de rodapé.